Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Una estación de Raúl Alarcón. Z92. Toda la música de la A a la Z, a la Z. Levántate en la mañana con más música, más, música. más noticias y la credibilidad de Oscar Aza. Oscar Aza. en la Z mañana por Z 92. 9 y 3 minutos, eh, ya tenemos a nuestro invitado. Así es, Oscar. Bueno, esta, esta conversación que vamos a, inici a iniciar está de mi parte con una fuerte carga emocional eh, porque se trata de conversar con el hijo de un amigo de un amigo de verdad eh, y me refiero a Felipe Valls eh, un verdadero prócer de nuestra comunidad que no solamente creó un imperio económico como el empresario exitoso en base al trabajo diario sino la labor social que ha desarrollado la cantidad, como decíamos eh, en estos días del lunes pasado, eh, la cantidad de ayuda económica que dio a tantas personas en silencio, sin decirlo, eh, la cantidad de eh, clínicas y hospitales que pagó a enfermos, la cantidad de apartamentos que pagó a personas que no lo podían pagar, la cantidad de trabajo que le dio a, no solamente a los cubanos, sino a los dominicanos, a los puertorriqueños, a los centroamericanos, creando un verdadero eh, emporio en materia de gastronomía. Eh, y desde luego el emblemático Versalles, que es un símbolo no solamente del de área gastronómica, del área de los restaurantes, sino de la historia de Estados Unidos y de Cuba. Es un verdadero privilegio tener a Felipe Valls, hijo, en estos momentos difíciles y le agradecemos enormemente que haya accedido a esta conversación para recordar y mantener vi viva la herencia de su, de su padre, la herencia eh, cultural, la herencia histórica que nos deja Felipe Valls. Felipe, te agradezco muchísimo nuevamente que hayas aceptado nuestra llamada para hablar eh, de tu padre, eh, que se mantendrá, se mantendrá vivo porque... Lo que, lo que deja como herencia, como hemos dicho, es mucho. Eh, bienvenido al programa y vamos a hablar un poco de la historia de ese, de ese hombre, de ese prócer, que sin lugar a dudas eh, deja una huella impresionante en, en los Estados Unidos y, y siempre ha pegado a Cuba. Tú llegaste de dos años, ¿no?, con tu padre. Sí, Oscar, vine a los dos años y buenos días a todos y a ti, Oscar, que tú sabes que mi padre te apreciaba mucho. ...y siempre te considero un gran amigo... Eh, ...y vine muy joven, a los dos años... ...mi hermana pequeña estaba... ...mi madre en estado con ella... ...al cruzar... ...y mi hermana mayor que tenía dos años mayor que yo... ...mi padre tendría unos 25 años cuando llegó... Eh, ...tú sabes que, que siempre me hablaba... ...de los negocios que él inició en Cuba... Desde, muy, ...desde muchacho casi, desde jovencito... ...una trayectoria como empresario... ...estudió aquí en los Estados Unidos... ...en la Riverside Military Academy... ...en Gainesville... Eh, ...tú sabes que siempre me hablaba... ...de que estudió con unos dominicanos... ...entre ellos el coronel Camaño... ...aquel que encabezó la revuelta de 1965... 
y me hablaba siempre con, con mucho cariño de, de toda esa época de él como estudiante. Entonces regresó a Cuba e inicia los negocios desde jovencito y siempre fue exitoso. Tenía, me corrija si me equivoco, tenía gasolineras, tenía restaurante, tenía el famoso Lido Super Club y tenía, fabricaba bolsas para la industria cementera y también embotelladoras. De manera que fue un capitán de industria, como se decía antes, desde muy joven, ¿no? Sí, él tiene, siempre ha tenido esa visión y esa y emprendió mucho los negocios y en Cuba ya tenía dos o tres tipos de diferentes negocios, como usted bien dice. Y siempre decía que en Cuba él, había las mismas oportunidades cuando él estaba empezando, ¿no? Que aquí en los Estados Unidos, que es de los países de más grande oportunidad, ¿no? Y le dolió mucho tener que irse de Cuba y dejarlo todo atrás. Eh, mis abuelos también, por supuesto, y, y tal. Pero siempre fue muy emprendedor en negocios, siempre tenía mucha visión. Mucha visión. Tú sabes, te voy a contar una anécdota que nos ocurrió en el Casa Juancho. Eh, él nos invitó a Arturo Sandoval, otro gran amigo, y a mí, y creo que Manolo Rebozo estaba ese día, nos invitó a almorzar a Casa Juancho en uno de los viajes de Arturo. Y eh, yo se me ocurrió preguntarle en medio de, de las conversaciones siempre tan agradables eh, que si tú eras tan inteligente como él. Digo yo, y, y Felipe, su hijo, es tan inteligente como usted para, para los negocios. Me dijo, mucho más. Él, él te, te adoraba. Entonces me dijo, eh, es mucho más inteligente que, que yo. Y lo estás eh, de, demostrando tu, tu capacidad de trabajo y seguir con ese legado. Eh, hablaba de la parte desconocida de Felipe Valse, Felipe, era la ayuda social a tantas personas que nunca lo decía. Yo lo sabía porque al estar cerca de él, eh, nos reuníamos, como tú sabes, una vez por semana en, en, en su casa, eh, que a propósito, eh, él, él nos invitaba a que nos peláramos ahí y yo le puse eh, el Vals Beauty Salón en la casa y él se reía mucho. Él se reía mucho y entonces eh, ahí conversábamos de todos los temas y siempre, siempre, siempre tenía presente a Cuba y nos comentaba cómo era cómo era su vida allí y la cantidad de personas que, que él conoció desde muy joven, personas importantes. Eh, eh, vamos, vamos a hablar de, de, lo, de, de las eh, honras fúnebres que se van a llevar a cabo. Ustedes han publicado un comunicado esto eh, el, el, las honras fúnebres van a ser el miércoles 7 de diciembre de 5 a 10 de la noche y también el jueves ¿no? y el jueves de 1 a 10 eh, para tener unas horas por el día porque muchos empleados de turno de noche así le dan la oportunidad de ir por el día y también dos días porque sé que va a ser mucha mucha gente que van y así se reparte un poco entre los dos días. Entonces el viernes ya es una misa más para la familia, en Little Flower, y de ahí saldremos eh, con, la, con la línea funeral hasta el cementerio y pasaremos por adelante de Versailles, las carretas donde los empleados saldrán y le dan el honor ¿no? de, de la calle y tal, que fue una tradición que empezamos con mi abuelo y claro, pues por supuesto para Felipe se lo haremos también, entonces ya el viernes va, se hace el entierro y, y that's it. Se queda en el barrio físicamente, eh, en, el, en el cementerio Woodland de, 
de ahí de la 32 y la, y la 8 calle, donde hay uno, unos próceres ahí también, ese cementerio histórico. Eh, va a ser un día muy duro, dos días muy duros para todos nosotros. Sin embargo, eh, Felipe, ¿cuál tú crees que es el legado más importante que deja tu padre eh, para la familia y para, para el pueblo en general? Yo creo que en general es, es él como una persona, ¿no? Lo, el negocio, obviamente, ya la, la mayoría de las personas saben los negocios que tenemos, lo que se ha hecho a través de... Yo llevo 50 años trabajando al lado de mi padre como socio, como hermano, como padre, eh, abriendo restaurantes, he visto más de así 40 restaurantes con él. Y el éxito del negocio es, habla por él, por él mismo, ¿no? Se, se ve lo que, lo que ha hecho. Lo que él era una persona extraordinaria, que además de, de eso, orgullo de los negocios, siempre era una persona muy cordial, con una sonrisa que, que se veía a la legua. Ayudaba a cualquiera, cualquier persona que entraba a la oficina pidiendo ayuda, tú lo veías ahí hablando y decías, ay Dios mío, ha metido media hora con este pobre hombre que llegó de Cuba, el otro que no sé qué. Ha ayudado a un sinfín de gente que es increíble lo que ha ayudado. Y ha ayudado a organizaciones, tú sabes que él siempre estuvo muy sí. al frente de lo de Cuba con la fundación y con varias organizaciones después, por ejemplo, donó el dinero para arreglar la iglesia de caridad del cobre en Santiago, sí. que estaba toda desbaratada y le metieron una renovación tremenda, incógnito por abajo de la mesa para que no hubiera problema con, con el régimen, y arreglaron la iglesia para que hubiera una iglesia ya terminada y que pudieran ir los, los cubanos allá, ¿no? Eso lo hizo eh, con a través de Alfredito Mesa que era un gran cubano, y con la ayuda de mi padre monetaria lo, lo, lo hicieron, y eso es algo que no lo sabe nadie, ni él lo anunció, ni lo dice, ni... ni... Hay muchas cosas eso? que no se saben que a mí me constan, que fui testigo de innumerables actos de, de donaciones y de, y de ayuda a las personas, a los más necesitados, la cantidad de apartamentos que, que, que pagó tu padre a personas que no tenían para, para completar el mes, eh, la cantidad de trabajo que le dio, como decía al principio, en la parte introductoria, a personas de todos los países del mundo. A, bueno, con, con los dominicanos era pasión. Eh, ahí tenemos a Juan Vidó y, y otros tantos dominicanos a quienes les dio trabajo durante toda su vida. Eh, ahí estaremos, eh, Felipe, y lo único que te pido públicamente es mantener esa relación de, de afecto, de cariño entre nosotros, mi familia y tu familia que es la mayor herencia que nos deja tu padre. Por supuesto, siempre lo será y como te digo, era su, su forma de ser con cualquier persona, a cualquier nivel, lo mismo era a un nivel alto de embajador diplomático, a un tipo lo más cotidiano, lo más sencillo del mundo, siempre le estaba ahí para las personas, un tipo muy sencillo, Así extremadamente es. sencillo en su grandeza. En su grandeza. Felipe, un gran abrazo, un abrazo permanente de afecto, de cariño y de respeto a la memoria de tu padre gracias Oscar, igualmente te lo agradezco bueno, gracias. bueno Felipe Valls Jr eh, como les decía al principio una conversación difícil eh, embargado por la, por la emoción y la, y, la pérdida, y la pena de la pérdida de Felipe Valls un hombre que hizo tanto bien Algún día, algún día habrá que escribir un libro donde se narre todo, todos los favores que, que ha hecho Felipe Valls. Eh, deja una familia exitosa, una familia que continúa su cultura del trabajo.
eh, casi con 90 años, seguía yendo a la oficina y resolviendo cosas. Seguía, pese a sus problemas de salud, eh, aquí mismo en mi casa, una noche, tuvo un accidente, se cayó y se fracturó un, eh, el, el brazo izquierdo. Y aquella noche, no quiero ni acordarme, eh, llamamos al regio y mi, mi yerno, que es cirujano ortopeda, estaba aquí por suerte, y se subió con él en la ambulancia y lo llevó al hospital, agarrándole el brazo en una forma que, que no le doliera o que sintiera el menor dolor posible. Y siempre me recordaba eso, eh, de manera que 